0: Jo, jag ska hämta en grej. Ja, ah, spännande. Åh, oh, det är ju Turkish Delight. Ja, visst. Är det.
1: <laughs> Jäklar, vad gott.
0: Ja, det fan... Gillar du det alltså?
1: Ja, det tycker jag är kanon. Ja. Men det här är ju den här naturella. Det tycker jag är lite tråkigt.
0: Asså, det är ju den bästa.
1: Nej, jag tänker att det är lite grann som arabvärldens vaniljglass. Eller, <skratt> eller jag vet inte det, det kanske var otroligt otroligt fel det kanske, det kanske var inkorrekt sagt eller jag vet så var inte så ängslig. Ja, jag, måste jag Nej, men för jag menar, vi har ju vanilglas det, de, det är de mest populära glasen mm. men den smakar ju ingenting. De de har ju inte så mycket de har ju mycket glass också även i Turkiet tror <laughs> jag. Framförallt så har de ju Delight. <laughs> Stoppa bara in den i då. Naturlig Delight. Oh.
0: Förra veckans avsnitt har levt kvar väldigt mycket i mig. Jag vet inte hur jag var med dig, men när vi hade Annes Våld på besök. Ja, ja, nej men det var ju ögonöppnande på så otroligt många plan. Men det konstiga är att trots att vi hade både hört och läst och pratat om det hon sa tidigare så är det ändå som att man, man kommer på sig själv med att man har liksom inte bottnat i den nya insikten. Alltså man har fortfarande levt kvar i de gamla mönstren då av handsprit och damm och... Smuts och kokningar och nappflaskor. Ja, man och har lidit av bästa att ta det
1: säkra före det osäkra sjukan helt enkelt.
0: Men det är ju ingenting mot de reaktioner som jag fått.
1: You unleashed the fucking fury, alltså. <laughs> ja, eller... Du sammanfattade ju det hon sa. Jag skrev en bloggpost som mm. väl hette Fem, fem myter något om, sånt där. Om, eh, om
0: barn och barn, ja. Man får värma plast i mikron. behöver inte koka nappar. Barn får äta salt och så vidare. Men det som var så fascinerande då det är ju hur som sagt det, vä det väcker upp så många. Till exempel någon skriver så här Agnes har även avdramatiserat riskerna med att dricka alkohol under graviditeten. Ungefär då slutade jag ha förtroende för henne. Vilket också är märkligt för att det hon ger intryck av att säga här är att Agnes Wold har sagt att man ska dricka alkohol eller uppmuntrat det under graviditeten. Mm. Men det man, när man läser vad hon säger så har hon avdramatiserat riskerna med att dricka alkohol. Mm. Alltså hon har försökt att ge lite lugn kanske till, ja. till mammor.
1: Det tyckte jag var så intressant om man ska helt lite behind the scenes till förra veckans avsnitt där hon sa till oss i bilen på vägen dit till studion faktiskt mm. apropå just det här. Då pratade vi om, om, om den grejen. Alltså, det finns så många mammor och pappor som får kanske barn med bokstavskombinationer eller allmän koncentrationssvårigheter under skolåren, eller liksom problembeteenden, som de då beskyller sig själva för. För att det finns så otroligt mycket skam kring de här grejerna att kanske liksom att, att de råkade dricka några glas vin innan de visste att de var med barn mm. eftersom att det är så dagskänsla kring de här frågorna mm. så, så, så har man massa människor som går omkring och mår så jäkla illa mm. och, 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 och beskyller sig själva upplever då att de har gjort så mycket fel mm. men det är väl det som hon egentligen vill rikta in sig på mm. om vi inte uppmuntrar folk att bara blir liksom parkbanks parkbänksalkisar under graviteten, mm. utan hon vill bara att folk ska ha lite besinning mm. ja. Ja,
0: men, och man kan väl egentligen se det som så, så det minsta man kan se det som är en slags eh, motgift eller motkraft eh, kring den moralism som finns kring så mycket och jag tror att, det att jag är enklare att ta emot de här råden eller vara upp. För, för att jag aldrig investerat särskilt mycket i de här andra råden då med salt. Att man inte får ha salt till barn. Liksom. Vi, har ju inte, vi har ju matat Frank ganska mycket med salt trots då alla de här råden som jag senast på BBC fick att jag inte skulle göra det. Och, och jag har inte varit så känslig med smuts. Att de matade honom ganska Nej, mycket med salt. Du fattar vad jag menar. Ja, jo, jag fattar. Ja, men, eller med smuts och med. Jag har alltid haft svårt för, för den här överanvändningen av, av spri, handsprit och sådana mm. saker. Medan jag förstår ju om man kommer från andra hållet och hållit väldigt hårt det och gjort det till sin religion att det blir väldigt svårt att ta in nästan. Ja, nej, men exakt.
1: Det blir spännande att se vart det här tar vägen vidare, vart den här
0: diskussionen mm. landar. Väldigt roligt att ha haft med Agnes i alla fall. Det var ju ett väldigt annorlunda avsnitt. Ja, kul att ni lyssnade. Ja. Vi får se om vi kanske
1: använder det greppet igen någon gång framöver. Att ha, att ha en gäst. Så. Mm. Tipsa gärna om det är någon som ni skulle vilja ha.
0: En gäst, ja. är ja. bra det. Mm.
1: det kan ni göra antingen i Facebookgruppen som vi har. Som heter Faderskapstestet, pappagruppen. Eller på Instagram då. det heter
0: Faderskapstestet. Vi har ju inte sett på en hel vecka då, ja. Nej, precis. Förlåt, jag har pappa, pep, pappa, <laughs> pappa kaka. Pappa kaka. Men... Pappa, kaka. Mm. Du har haft det bra, eller mm, Jag har bakat
1: pepparkakor bland annat. Har du det? Och glossbullar. Mm. Har du um, varit ja.
0: på någon pappahelg?
1: Ja, ja ensam. Jag, jag var själv och åkte upp. Äntligen fick jag se globen som mm. jag har drömt om hela mitt liv. Och dessutom eh, se en kompis som eh, framträdde där och fyllde upp hela skiten med. Fullt, fullt med folk alltså som hyllade svensk reggae, det var här är så otroligt. mycket.
0: Jag vet inte vad Trorligt. man kallar det här det är inte humble brag, det är liksom brag om min vän kompis ja. som fyllde kloba ja. Ja, vadå, du får ju säga vem det är Kapten Röd Ja just det, är du kompis oh yeah. alltså, är Kapten Röd Ja det är fint. Men skitsamma hur har din vecka varit? Ja, men den, har, den har varit ganska speciell faktiskt för att um, vad är vi uppe nu? Hur många veckor? Vi har kört 14 avsnitt eller någonting Var 15? Mm. Snart fyra månader då. Nej gud, ja det är det faktiskt. Och det här är första veckan som jag inte är ensam pappaledig. Utan Julia har tagit ledigt också, min fru. Så vi har varit lediga ihop. Det är ju en helt annan sak, kan man säga. Och, och det har också gjort... Skillnad kan man väl säga. Alltså, klart att livet blir lättare. Men också att våra barn, de har, de har konverterat kan man säga. De har gått från från, från, från att vara pappiga till att mm. vara super mammiga. Vad? Alltså, det är. Vilket svek. <laughs> Exakt. Så. Lång tid tog det här. En dag max. Alltså. Från, att, från att då. Jag tror att man skulle kunna säga helgen så, så kunde inte Frank säga någonting annat än pappa. Nej. det var det enda ordet han sa tusen gånger om dagen om mm. man suckar lite slutar sig pappa liksom håller på med ja. tillstå i tisdags eller något han har inte kunnat säga ett enda ord annat än mamma på hela veckan alltså. och gråter så snart eh, min fru lämnar eh, något rummet liksom. jag, jag tar det liksom personligt på ett så sjukt osmyckrande sätt <laughs> jag fattar ju det jag fattar ju att det är Eh, fel ja. men, men man, 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 jag kan heller inte liksom låta bli att känna mig värd, värdlös helt plötsligt alltså så mm. som att de här fyra eller här månaderna är liksom att all den tid som man investerat då, i att vara hemma och försöka vara närvarande och göra de här testen inte var eh, värt något, att det räckte med på något sätt eh, några dagar, att det liksom inte går att tävla med, med, min, med min fru och, och det är inte så att, att Julia gör någonting fel, det ska ju verkligen vara tydligt. med hon är ju en, en fantastisk eh, mamma och, och otroligt duktig med, med barn och tycker det är roligt att sitta hemma och rulla boll alltså, hon har ju problem med att, att det inte är aktiviteten till exempel då. Mm. bara det att hon kan använda sakerna i rummet som mm. jag, jag, jag kan liksom inte se vad de här sakerna vi har köpt och leksakerna, vad det ska användas är, det kan jag kan inte fantisera ihop grejer man kan göra, Medans vi är hemma nu tillsammans och jag var den här gåvagnen och hon har satt Frank i gåvagnen och Billy kör runt med Frank i gåvagnen genidrag, de älskar det mm. det är gulligt, det är sött Frank, han vill inte lämna gåvagnen han tycker det är så roligt, Billy älskar att kunna köra jag hade aldrig kommit på det <här> man går runt som
1: apor i sitt eget hem och lyfter på olika saker ja, men jag, jag, det där relaterar jag till väldigt starkt. Alltså. Eh, vi har ju stora enorma lådor med leksaker. Jag har inte öppnat dem på fyra gånger. Jag har inte plockat ut en enda leksak för att jag tycker det känns meningslöst. Hon, jag får väl något slev och sitter väl med den? Eller om går och tar en toapappersrulle det är ju kanon det. Ja. Ja, men, men, nej men du har helt rätt.
0: Ja, men det värsta är ju då att, att det, det motbevisar, eller för i mitt fall ja, har det motbevisat. Och det är där som jag bara vill känna, liksom, jag vill bara kasta in handduken och bara säga, skitsamma var hemma du Julia istället, så kan jag liksom fokusera på, på den världen där jag uppskattas där mm. jag inte vits ut där efter två dagar på något sätt. Och särskilt tydligt blev du den här veckan också för att eftersom Julia var hemma så kunde jag jobba lite då, så att jag var ju uppe i Umeå i, i fredag så gjorde ett jobb Och träffade massa roliga människor Och, och det gick sin Vilka dom? någon kompis eller?
1: Jag säger var det någon de, ja, var var Janne eller?
0: Ska in nu Du tog ja, någon taxi där det, de <laughs> det här är ju inte till podden Att jag åkte taxi med Jan-Helin okay. Ja just det mm träffa också eh, Sveriges Radio vd. Silla, jag lite polar. Det var lite, ja, det var lite polar. Det var lite det samma. Ja, okej. Okay. Ja, och, och, och det gick jättebra, och, och det var superroligt. Jag, jag är liksom väldigt, väldigt, bra på det jag gör, och känner mig uppfylld av mm. hur bra jag är på det jag gör. För det var så länge sedan jag också gjorde det. Ja. Och det är på något sätt där som jag inser att det så här går till när en frånvarande pappa skapas. Alltså de känner sig värdelösa eller de upptäcker hur värdelösa de är hemma för sina barn men hur värdefulla de är på jobbet hur bekräftade de känner Precis. sig och blir där och, och det görs ett ganska rationellt beslut att följa bekräftelsen ja. alltså, Det en intressant tanke ja, men, och jag vet inte hur, hur man ska uppnå balans här, jag tänker så mycket av Agnes Vålds ord har också levt kvar från, från förra veckan om hur hon uttryckte verkligen hur tråkigt hon tyckte det var. Mm. Att vara eh, mammaledig. Särskilt ja. på heltid. Och att hon... Men också uttryckte ju hur... Eh, hur mycket bättre det är att vara halvtidsleder. Mm. Att man delade på det. Får jag
1: ställa en fråga. Mm. Saknade du inte barnen mycket? Under den här dagen?
0: Nej. Jag kan inte säga att jag... Jag visste ju att jag skulle träffa dem på kvällen. Det var inte så att jag gick mm. runt med ett sting av... Ja, det är klart. Varför är de inte här? Jag hade ju upp, massor av upplevelser hela tiden där. Mm. De hade inte tyckt det var kul att vara med mig. Och jag kommer träffa dem var med dem hela helgen. och Nästa vecka och ja, fyra men, månader
1: framöver. Min resa till Stockholm det var ju första gången, första dygnet som jag var utan Alba. Sen mm. någon gång tidigt i somras. Ehm, ja... Definitivt sen jag blev pappaledig på heltid. Mm. Och jag saknade Alba jätte, jättemycket. Men det var nog kanske för att jag visste att det var en nattövernattning
0: också. Och så mm.
1: Att jag visste att jag kommer inte få träffa henne
0: innan jag går och lägger mig. Liksom. Och det där gör dig till en väldigt fin eh, människa. Nej, nej, jag, jo, jag, men, och jag menar inte det är ironiskt. För att jag, jag, men jag känner ju så alltså, att det gör ju dig till en mycket vackrare pappa- för jag känner inte det om jag har en Jag går inte runt och tänker på det. Vad jobbet att jag inte får pussa mina barn godnatt, eller Jag tänker bara vad gött att jag får en hel natt sömn. Och mm. Ska jag njuta och göra något som jag inte kan göra annars? Det tänkte ju jag också. Alltså de grejerna. <laughs> ja, men det trumfar mm. i alla fall de känslorna till en grad. Det är knappt. Mm. Tänk på dem. och där känner, jag, jag känner mig ju snarare som en förstår ja. du? Som har jag så långt till de känslorna. Ja, men det tycker jag inte att du ska känna. Utan det är väl modigt att, att lägga upp de känslorna
1: på köksbordet här. Liksom. Ja. Och, och det är ju väldigt intressant att du lyfter möjligheten att ah, det här kanske är ett problematiskt beteende på sätt och vis.
0: Ja, men det är ju, Jag vill ju liksom komma ifrån det. Jag, menar, jag argumenterar ju med Agnes kring det här med halvtid och så. Alltså att, och jag funderar ju nu, är jag rätt eller fel? Liksom om, jag, om jag jobbar emot mig själv, min natur på något sätt. Alltså... För jag vill ju vara en pappa som, som liksom leker, kan se leksakerna i rummet- förstå vad mm. man ska använda dem till och vara kreativ kring liksom det. Släppa och hänföras på något sätt i allt det här. Men det händer liksom en på 20 gånger mm. för mig att jag, att jag är den. över övrig tid är jag ganska dålig på att lyckas bryta igenom det här. Mm. Och, och jag har haft så lång tid också på mig att öva nu. Och det var ju det jag argumenterade för. Att, att jag tror att man behöver avsätta en längre tid- i ja, livet. För, för att, att marineras i det. och Exakt, ja. Och, och investera sig själv i det och göra det viktigt för sig själv kanske. Mm. Alltså påminna om att det här är ingen bisyssla som du kan göra på halvtid liksom. utan skala av så mycket som möjligt av det andra och bara fokusera på själva pappa-identiteten. Ja. Ska man acceptera att man är så här? Ska man försöka hitta en annan balans som sagt? Kommer det finnas andra faser senare i livet kan jag också fundera kring. Alltså där där mitt faderskap eller mitt sätt att vara pappa liksom kommer få en tydligare funktion kommer att liksom blomma ut på ett annat sätt. Ja. Alltså det finns ju vissa som Agnes till exempel då, som blir i referenspunkterna, som när jag träffade henne förra veckan då, som berättade att hon inte är en småbarnsperson eller vad, vad kallar hon det?
1: Hon är inte barnkär på det
0: sättet. Nej, och det där kan ju relatera till alltså att man, man har lättare relaterat till barn i olika åldrar och sådär. En del älskar ju bebisstadiet, mm. andra älskar jo, andra sidan. Jo, men precis.
1: Jag har vänner som också har sagt att jag tyckte inte det var något kul de första tre åren. Nej. Jag tycker det är helt underbart nu. Mm. Men jag kan, jag kan stå för det att jag tyckte det var piss alltså de första mm. åren. Så alltså, det, den erfarenheten finns ju där ute. Absolut. Men jag tänker så här att nu har du noterat en upplevelse hos dig själv mm. som, som du tyckte var läskig på något sätt eller eh, alarmerande mm. och jag har ju sett dig på nära håll som pappa de senaste mm. fyra månaderna, vi har ju umgåtts mer än vad jag har umgåtts med någon annan under den här tiden mm. jag vet ju att du är en fantastisk pappa mm. jag vet att du är en makalös förebild för både Billy och Frank och att, också att du kompletterar Julia mm. Du står inte ut med att vara här hemma För att du vet inte hur någonting Ska användas här Du vet inte hur man lagar mat Med all respekt
0: <laughs> Det är
1: ehm, Och du vet inte hur man Leker med leksakerna Men du, du har ju en väldigt uppfinningsrikedom Kring vad annat man kan hitta på Du sticker ut i skogen istället Eller du drar någonstans och fikar Eller går på femstjärn restaurang på någon, på någon jäkla skybar någonstans det är sånt som man också kan behöva som barn.
0: Mm, det är sant. Så att jag tror nog du ska... Men Det är inte... sant. Och det, det är som jag tänker. och Det är både, alltså det är inte så att jag, jag säger att jag ska kasta in handduken. Verkligen inte. Och, och jag tror att fortfarande finns en logik i att man investerar en stor portion del av sitt liv för att förklara för sig själv som sagt. Och för sina barn. Att ni är viktigare och viktigare än allting annat. För det är de ju. Oavsett hur bra eller dåliga skulle nu vara på att vara pappa. Men det är också så att ja men, som sagt, vägvalet är ju på något sätt att man kan välja att bli bitter över att Julia då lyckas eller kommer tillbaka på en vecka och, 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 och barnen konverterar och blir gubbe och accepterar då alltså, för det är en slags gubbe man blir direkt här. att jag är inte bra på det här och så sätter man sig passagerarsätet resten av livet eller, eller så, så, så försöker man någonting annat så mm. Och hur man behöver liksom arbeta. Men när man väl gör det och kanske går in i insikten mer av att vi är ett lag med olika egenskaper. Så som du egentligen formulerade Rasmus. Så kan det ju förhoppningsvis bli någonting bli starkare. Vilket egentligen nu när jag tänker på den här dagen som har varit idag har varit ett starkt bevis på. Vi har haft en jättebra dag tillsammans där vi har varit ute och haft julklappar och haft det jättefint som familj. Kanske finare än på väldigt länge. Men det är kanske är väl landar då. Att man kan, jag kan verkligen förstå och se hur så många pappor inom mig här kanske känt att de har varit in och testat. Och inte fått den utdelningen som de hoppats på. Och mm. kastat in handduken och hängett sig till det som bekräftar dem. Men att, att loppet inte avgörs här, liksom, tar på en på en annan distans eller något, jag vet inte. Mm. Eller
1: så är det ingen idrott alls överhuvudtaget, utan man är en fri teatergrupp som håller på att sätta upp en, en makalös föreställning bara. Man befinner sig i någon form av kollationeringsstadie nu, man håller på att läsa manus och förbereder sig själva och sen kommer genrepet
0: sen under tonåren och så sen är det premiär. Eller så är det ingen premiär överhuvudtaget, det är bara en fri teatergrupp som Ses varje vecka på olika övningar. <laughs>
1: ja, men egentligen, ja.
0: Vi har ju ett samarbete med TCO, Tjänstemännen central organisation. De har ju, skickar ju med oss olika insikter. Just nu är jag en kampanj som heter Halva ungen är min som jag har pratat om en del. Väldigt viktiga eller angelägna uppgifter- som jag har fått under Verkligen. den här kampanjen. Och den här veckan som handlar om- att den som packar flest påsar eller vem packar flest påsar i rubriken- som bygger på att den som gör det- är också enligt statistiken- den som har varit längst hemma med barnen. Alltså att det finns en korrelation här. Just det. Att den som har tagit ut mest föräldraledighet- är också den som kommer vara mest benägen att göra det obetalda, som vi säger, hemarbetet. Som att packa en gympa på sig, mm. städa, planera. Sätta på
1: de här små namnlapparna på barnens kläder till dagens Märka dagis. kläderna, ja.
0: exakt. Ja. Det, ja. Ja, det här är väl
1: en angelägen statistik, inte minst då eftersom man ofta hör det här argumentet. Ja men nu råkade det passa bäst för oss att jag är hemma mycket mm. men eh, han kommer eh, banna mig steppa upp sen ska ni veta eller så.
0: Och det kanske han kommer göra men ja. i de flesta fall enligt statistiken och enligt Försäkringskassan som studerat just hur föräldraledigheten under barnets två första år, eh, två år påverkar fördelningen eh, så säger den någonting helt annat. Oavsett om det är man eller kvinna så är den som stannar hemma längst till barn och också den som kommer göra det obetalda arbetet. Och då skapar vi en ojämvikt inte minst då eftersom att kvinnor är de som ofta är längst hemma. Yes. Så, som vanligt. Vill man dessutom... undvika det, dela lika. Just det, som du brukar säga. Halva ungen är vems. <laughs>
1: Min. Ja, tack TSEO.
0: Hur ska ni fira djur?
1: Hur vi ska fira djur? Jag ska ju jobba på julafton tyvärr är det sant? Mm, jag ska vara sidekick i p 4 eh, deras julaftonsmorgon där mm -hmm. så att eh, vilket kändes som en jätte, ett jättestort eh, en stor ära och en stor privilegium när jag fick frågan så här, jag var tvungen att tacka ja. och det är dessutom
0: att jag är min kompis Morgan så Just det det känns väldigt roligt Morgan det det, känner alla till om man säger så jag tror att det kanske inte gör alla men Nej, det... Christer och Morgan ja, har haft peter peter program länge och kör morgon, vad heter den? Söndagsmorgon. Okay, det på P4 varje söndag. För
1: det, och det var också en av anledningarna till att jag tackade jag till det. Där. Det var att nu är det bestämt att vi ska fira julafton hemma hos oss i Göteborg. Liksom. Det blir vi tre och min bror, min brors tjej och farsan som kommer från Värmland. Jag och Linda känner en väldigt inspiration att på något sätt skapa vår egen jul här nu. Mm. Det känns jätteroligt. Sen, min mamma dog ju när jag var 16. Och sen hon... Alltså jag minns min barndoms jular som helt makalösa. Mm. Helt fantastiska. Vi bodde ju i rannsäter ute i skogen. Det var slädfärder och ja, men det gamla. Liksom Längdskidåkning och, och dagarna innan och efter. och Stå och rulla... Nogat och sådär. Liksom. Äh, det, var, det var löjligt fint, som jag minns det. Lacka paketen och sådär. Men äm, sen hon gick bort så. Så tappade vi ju julens betydelse i vår familj på något sätt. Eller det blev bara plågsamt en påminnelse om.
0: Har du att hon inte var där?
1: Ja. Så då började jag istället resa bort över jul ganska mycket. Mm -hmm. Och på senare år så har vi väl. Ja. Sen när jag träffade Linda så har jag ju firat med hennes familj en hel del. Och, och lite mm. grann med min familj och sådär. Men det blir första gången som jag tar någon form av nytag och, och ser om jag kan bygga upp det där, mina barndomsjular igen.
0: Ja, det är starkt för jag skulle verkligen vilja hitta det igen. Jag känner att jag har blivit allt mer eh, blasé inför egentligen, ganska mycket av livets magi eller vad man ska säga, de här magiska stunderna som, som man har haft så mycket pir, alltså allt från födelsedagar då till de stora högtider generellt och det har blivit allt mer bara en, en vardag sminkad i glitter och gran typ, som i det fallet då med, med jul ja. alltså det bara att det bara vad ser det som kosmetika som vi, gör, som vi har liksom strösslat på ungefär som Halloween, det känns lika...
1: Ja, men det, det förstår jag med men då får man ju, man får ju hitta på man får ju hitta på egna eh, ja, men, ja, och, saker absolut. som är magiska fortfarande, Så, sånt som inte bara är taget ur någon bok
0: Ja, men verkligen, och det där, det håller jag med om, men jag ser ju också i nu har vi ju haft fyra jular då med, med, med barn här, alltså att hur, det där, hur det där växer fram mer och mer Alltså det kanske är så pendeln går på något sätt för en vuxen. Eller för en människa. Att man har magin när man är liten så växer man upp och så tappar allt färg helt plötsligt. Så blir det bara en dag som vi klär i olika kläder. Men sen så när man får barn så börjar man se de här magin då. I någon annan och är mån om att behålla oskuldsfullheten eller naiviteten hos barn. Och spela med i spelet och i det skådespel som de här högtiderna har stora stunderna har just för att de ska få uppleva det man själv en gång upplevde och kanske längtar tillbaka till mm. men, men vi har också eller jag har också flackat runt mycket och det där funderar jag mycket också kring hur man ska välja egentligen, jag vet inte när man ska tänka så som du då att man ska vara hemma hos sig mm. att låta de andra komma de som kan och vill men att man bygger sin egen bas eller om man ska åka då, som vi nu, nu åker vi till till Gotland till min mamma och pappa och syster som är där eh, hela familjen och min andra systers familj kommer dit också. Vi firar ju varje julafton på Frälsningshemmet. Jag är uppväxt i Frälsningshemmet med massa andra ensamma eh, familjer eller personer eller sådana som bara vill dela sitt julfirande. Det är ju jättefint alltså. Stort med 100 150 pers kanske någonting då, som firar. Och det är ju det jag växte upp med, ett slags delat julfirande. Det har varit väldigt fint för att det har varit en manifestation av att dela med sig. Men det har ju också funnits en andra sidan att, att det inte fanns någonting intimt bara för, för familjen. Eller vi kan inte avgöra om vad som är bäst att göra helt enkelt. Jag kan inte riktigt se linjen av vilka traditioner som man och jag ska skapa för, för mina barn. Nej. Mm. Det här är din andra, ditt andra år nu då. Mm, ja, precis. Känner du, känner du igen de här tankarna ens så alltså, har du tänkt på det? Att du, ja, du behöver ja. skapa? Jag har nog inte
1: problematiserat det så, så mycket utan jag tänker mer att det, det är en skitrolig... Det är verkligen ett blankt ark för mig. Alltså. Mm -hmm. Nu kan man. Här kan vi hitta på precis vad vi vill. Vi kan, I år så har vi här en giraff, som en liten julgiraff här utanför som vi har med, en flygande julgiraff som kommer att lämna paket här i, i vas julvasen så måste man, måste man ha en liten ceremoni där kring jul, alltså som, det ser jag fram emot bara hitta på mm. eh, flippa grejer, jag bodde i Barcelona mm. eh, ett år de har ju den absolut knasigaste traditionen där och jag, jag tror det har verkligen färgat mig. För det, för det är så konstigt. Men gud då. De firar ju kagatio. Är du bekant, bekant med kagatio? Det betyder ungefär farbror uh -huh. Och farbror bajs, det är en, en, en farbror uh -huh. som ofta avbildas med röd toppluva mm. och hukande då med byxorna nere och en stor hög med avföringen, som en sån riktig baskemössa som ligger på, på marken va ja. osande den här ska man då ställa in i bredvid Jesus krubban <laughs> <Det är sant. laughs> i den här födelsescenen som gör ja. är, är så populär i krubban va ja, ja, ja. så att det är väl förmodligen de enda alltså rent kulturellt i världen tror jag som bara hittat på en egen, en egen person där det står ingenstans i Bibeln att Fabro Byes satt bakom Jesus barnet, men va, va Vad då gör ja, man de Det kommer de dyr. tre vismännen. Och så är också <laughs> alltså, Ja, men, eh, men de är ju utbredd. så spred. Jag jobbar med jo, jo, gör det? Alla. Eh, de har en stor parad för, för Fabro Byes någon gång i mitten av december. Det är en enorm staty det? Av, av den här. Jag eh, måste gå. Vad
0: sa jag? Den heter
1: Kaga 10. Men du kommer också få upp väldigt mycket bilder på vedträn där för att det, det, det nästa steg uh. i den här traditionen. Det är då att alla barn uh. får ett vedträ i början av december. Det är som deras adventskalender lite grann. Och det här vedträt också, kallas också för kagati det, det är målad mun och, och målade ögon och en liten näsa på vedträt. Och vedträt läggs då i om man har en öppen eld så, eller öppen spis så kan det läggas där, annars i ett hörn eller så. Så lägger man över en filt Aha. och sen under hela december så ska de här barnen gulla så mycket med sitt vedre som möjligt. krappa och smeka och kera med det. Och, det för det. Jag Säga snälla ge, fina komplimanger och även mata lite så, vad kan man göra? Mm. Sen, om det nu är vilken dag det är, om det är 18 december eller vad det är så, då är det dags va? Eh, då, då utrustas barnen av sina föräldrar med käppar och sen så eh, går de in till eh, vedträt då, det, där Fabro ligger och så ska de prygla vedträt de ska slå upprepade gånger Samtidigt som föräldrarna Vrålar av extas och glädje Och, och sjunger en särskilt låt då. barn Tillsammans med barnen Som går ungefär Farbror bajs, farbror bice bajs, bajsa för oss Bajsa för oss Farbror bajs annars, annars, annars får du smaka Av piska
0: farbror bajs. Så jag menar, de honom. Medan de piskar annan Medan
1: de piskar annan Så länge som föräldrarna känner att Det fortfarande är kul och sen plötsligt, har vi ett givet ögonblick, så rycks det en filt som har legat över veträt hela december upp. Och där har vi den, Chokladen. <skratt> Chokladen nice som, som barna
0: då får girigt får smaska i sig. <skratt> det här är det sjukaste... Kan du tänka dig bara hur det här gick till när någon spånar fram det här? Jag, om det blir det sista jag gör, så ska jag se till att vår familj firar
1: haggat tio, alltså. Det är så jäkla konstigt. Jag tycker det är lite härligt att ha någon sån här flippad absurd mm. grej med, med julen.
0: Det här är ju ett klockrent faderskapstest. Det är klart att det här är ju det vi ska göra. Vi släpper det här nu då på fredag. Det är ju flera <fri> dagar. Kan jag inte ju? Nej, jag menar inte det. Att du ska, vi ska, att du ska, vi ska... göra ska på frälsningsen. <laughs> Nej. <gör> det är svårt för dig att och, och, och på, på, föreslå den. Jag, <laughs> jag kan bara spela
1: upp I den, den här. här krubban. <laughs> <laughs> Vad va, 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 va är det här? Så förklarar du, jo det är faktiskt en tradition, en
0: katalansk tradition. Ja, jag förstår. Jag ska vara tyst. <laughs> ja, men det skulle inte passa sig. Men jag Nej, tänker för... ändå att vi att um, för att, för att det är ju något väldigt fint som händer när man väl bygger upp de här traditionerna. Ju. Jag menar, vår advent här nu, jag har kommit in så mycket i magin som jag trodde att jag aldrig skulle uppleva igen. Bara för att vi går upp i mörkret och tänder ljus i adventsljusstakarna och så vidare. Så att man mm. hittar rutiner i, för att bygga, hajpa sin jul, hitta sin magi igen. Ja. Och det är det vi ska göra ju. Det behöver inte vara farbror då, specifikt. Nej. Men om det är någonting som du går igång på mm. <laughs> om ja. det är någonting som bygger in magi, så mm. tycker jag att du ska göra det. Men, men det här är ju, test ju. Det mm. här tror jag tänker jag, att det är nu man har chansen när de är så här unga. När de inte påverkar det. I synnerhet ni då som ska vara hemma hos er. Det, ska ja, det, vi, det är nu man präglar. Det nu vi präglar. Det nu vi ska skapa någonting. Få vad som helst. Det kan vara någonting så banalt som gå upp tidigt och laga bröd. Baka bröd. Som mm. att alla vaknade upp. Det är en kompis som gjorde eh, Som gick upp och för att det skulle vara en sån doft i, i huset när man vaknar på julafton. Det kan vara en <laughs> <laughs> Någonting annat. Man får helt... Jag, jag ja. har tänkt lite på det inför nu också. Mm. Att jag har inte kommit på något bra, men jag har ju en stund på mig nu innan julaften. Mm. Någonting på julafton ska det vara. Någonting som, vi börj som börjar. En trend som börjar sättas nu och som mm. kommer leva. Med dig och våra barn då Resten av livet Det behöver inte vara samma sak ska det inte vara. Det ska vara Jag gillar eget. det här mycket Du ser att du mycket. börjar tänka redan. Ja,
1: ja, verkligen Jag vill att det ska vara något som. Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara liksom Det här magiska och det positiva heller alltså Jag
0: tänker på jag, får det samma skär.
1: Jag, har, jag har en gammal kompis Som hade en svinstor släkt Uppe i Dalarna mm. Och De hade en som tradition Att de alltid såg hela släkten Mm. 50 pers på julafton. Och så skulle alla köpa med sig en fin present. Mm. Ett, en, tänkte de då, en dyr present. Mm. Och, och sen så las det på ett stort bord. Och sen så hade de lotteri då. Mm. Ehm, där en lot drogs. Och den personen fick allt.
0: Ja, men det är en klassisk. Den har jag faktiskt hört. Eller klassiskt men jag har hört om det. Det var ju små barn. <laughs> som gick lottlösa. De har inte... väl fått presenter innan nej, det. Här är också... Nej, nej. De fick inget. <laughs> det låter ju brutalt i och för sig.
1: Det var en gammal tanta som fick liksom. Alla <laughs> ja. Jo, Men något sånt brutalt, det hade varit helvetet
0: också. Ja.
1: Vi köper det. Mer om detta nästa vecka. Toppen. Lycka till. Detsamma.
0: Vi har en partner med oss den här veckan också eh, inför jul och det är nykterhetsrörelsen i Just det. Och det är roligt för de har varje år en kampanj så här vid jul som heter vit jul eh, som går ut på att du behöver inte säga nej till alkohol hela året men under själva julen så kanske du kan ha en vit jul och se att det är barnens högtid. Och Det här är väldigt populärt, det finns en stark rörelse kring det som egentligen sträcker sig utanför tror jag, nykterhetsrörelsens ramar utan att det är bland, bland folk som, inte som vanligtvis kanske dricker mycket vad vet jag som ändå tänker att under julen så, så, så gör vi ett uppehåll. Mm. Och jag tänkte att vi kunde ta oss an det. Alltså göra det som ett faderskapstest. Vi har ju ett redan den här veckan men att vi lägger det här ovanpå och, och gör ett test att, att vi också ska ha det. Oh,
1: du vet att jag, jag har precis, precis förut och handlat goda viner, italienska <laughs> viner, flaskor, flera flaskor som, som, som vi hade tänkt av avnjuta då på Julafton. Ja. Vad jobbigt det känns helt plötsligt. Men, sam, alltså, men, men Men. Det är ju bara. Alltså, jag, jag, jag har ju sett den här kampanjen många år. Ja. Varje år. Mm. Så jag, jag håller ju med. Det? det är ju barnens högtid.
0: Det är ju rimligt att man, att man håller sig nykter just mm. då. Mm. I mitt fall då så är det ju. Eh, jag ska fira jul på förröllsinseamen på, på Gotland med mina föräldrar. Det kommer att vara ett helt nyktert evenemang. Det, det är ingen big deal här. Men jag vet ju att du, du sa ju också precis innan att du hade varit på systemet. Och, ja.
1: Eh. ja, men som tror jag, majoriteten av. Eh, vuxna julfirare där ute ja. att man gör det veckan innan och alltså. bullar upp och det är glugg och det är kanske en liten nubbe och så vidare och så vidare
0: ja. men Skulle du kunna ta det an där uppdraget för det blir ju egentligen du som får göra det där och det blir ju nästan mer ja. spännande för mig säga också. Ja. Det... ja men det
1: är väl klart ja. då blir ju jag då som någon form av ja, men du vet, som en valobservatör fast någon form av nykterhetsobservatör eller berusningsobservatör på julafton
0: Hur, hur kommer du ta sig emot tror du?
1: Ja, vissa ja, nej, men De kommer nog vara glada att ha chaufför Jag vet inte hur du kommer men, att mottas men... men
0: vi säger så här istället av Hur länge ska det pågå? Vit jul är en väldigt luddig beskrivning här Av IGT-NTO vad, vad, vad ska vi komma överens om? Är det själva julafton? Eller är det, är det julafton, juldagen och annan dagen, kanske
1: Ja Det kan man få ta Nej, men så kan vi säga, julafton, eh, juldagen, annan dag. Kul också om, någon fler om fler pappor i lyssnarskara ja. ansluter så kan vi snacka om det lite grann efteråt.
0: Märkligt hur fnittrigt det blir, för det är ju en ganska odramatisk sak egentligen då att, att man inte skulle dricka alkohol under tre dagar. Och det känns som en odramatisk sak att haka på som förälder med. Så ta inspirationen om du är med eh, har en vana av att dricka alkohol att under de här tre dagarna, så är vi julafton, juldagen och annan dag. skippa. Bola kröken. Och se vad som händer. Ja, jag tror att det kan bli jätteintressant. Vi, vi, vi stämmer av om en vecka ändå. Ser du gott?
1: Vet, tack så mycket.
0: Vit jul, eller i
1: mm. Ja, jag har eh, denna vecka, precis som eh, alla veckor i mitt liv, tänkt mycket på det här med organterapi. <här>
0: <här> det, vi har pratat det. om det här i podden också tidigare. Ja, jag tror vi gjorde det under kvällmiddagen om det inte klipptes bort. Men, det ja. kan vara så, ja. Mm. Jag,
1: Ingen är mindre förvånad än mig Nej. Jag tycker det är en väldigt fascinerande teori ja. Även om jag vet att den är Extremt kritiserad Och ja. väldigt
0: ja. Du sammanfattar den kort bara
1: ja, Det är då Freuds lärjunge ja. Wilhelm Reich Som kom på den här teorin då Som
0: ja. Han är en slags säktledare det, det Kan man säga det Nej,
1: det är väl att ta i Men, men han kom bland annat på då en terapi Som han menade på Gav människor full orgastisk potens mm -hmm. om, jag, om jag har förstått saken rätt så, så upplevde han Eller så tänkte han att Alla människor har En emotionell rustning mm. När man föds så föds man utan rustning Man är naken emotionellt öppen och fulländad på ett sätt mm. Sen för varje år så blir rustningen tjockare Och tjockare, tjockare Och till slut så är den så tjock så att man kommer inte åt De där känslorna överhuvudtaget Det där känslolivet, det rika som man Vet finns inom en Det Finns där fast så långt Borta mm. Enda titthålet man har in till det där är orgasmen då. Inte bara den sexuella Utan starka Upplevelser, naturupplevelser eller så.
0: Och han är den enda som kan lära ut det också. Det är väl det som gör
1: honom till sexuell? <laughs> nej, nej. Uh -huh. Men han hade någon teori om att om man han byggde små boxar och man blandade trä och järn i, i lager att det skulle hjälpa till. Sådana där saker är, är ju inte särskilt uh, rimliga med, med den här teorin. Mm, okay. Och ja. jag, jag ska verkligen poängtera att jag inte tror på den i någon mm. vidare bemärkelse. Men jag, jag gillar bilden av det. Mm -hmm. Hela tanken på att det funkar lite grann så. <laughs> Även att vi blir mer och mer med åren mindre emotionellt känsliga i takt ja, med att vårt intellekt växer så
0: försämras vår vårt känsloliv. Det var det som jag försökte beskriva med hela julgrejen. Att man blir mer och mer blasé. Man tappar magin. Ja, exakt. Mm. Just det. Du borde
1: gå i orgonterapi. Alltså. <laughs> ja. Men den senaste veckan, anledningen till att jag har tänkt på det mycket nu. Det är att jag tror att han hade fel Reich. Mm. Jag tror han hade helt fel metod för att ta sig igenom rustningen. Allt det här med det orgasmiska och, och så vidare. Det, nej, det är, det är inte där man ska börja och gräva. Mm. Man ska skaffa en terapeut som är inte mer än ett år gammal. Eller möjligen ett och ett halvt jag, mm. jag känner att Alba har blivit min eh, Orgonterapeut Det senaste Det är så otroligt intressant tycker jag Hon Hon går ju omkring i världen Utan rustning Jag har ju min rustning mm. Men hon är som min eh, Vägledare Ibland, emotionellt Jag jag börjat se det så Att jag vägleder henne intellektuellt och med, med min ja, med min vuxenhet och mitt ansvarstänk och mitt trygghetstänk. Och, ja, du ska ju naturligtvis ha kläder på det när vi går ut. Det är inget snack om saken. Sådana saker får jag ju ta ansvar för. Ja. Men hon kan ju se på mig då. Och i hennes blick så kan jag förstå att hon säger ja du ska inte ha den här rustningen på dig när du går ut. Den ska du ta av dig. För att hon är så emotionellt med liksom, alltså fulländad mm. och så har jag då börjat skriva upp de tillfällena då jag känner att hon har lyckats, hon har tagit mig genom rustningen och tagit mig tillbaks till känslo epicentret Contact. på något mm. sätt det här tycker jag är intressant jag har då tre tillfällen som jag tänkte mm. dra för mm. det. bara för att det är lite ja, jag vet inte varför
0: ja, okej, okay. ja, berätta <clears throat>
1: Den första gången då, min första notering Det är nere på Majvallen
0: mm.
1: Här, vi brukar träna mm. Jag tar med Alba två månader i veckan Vi går ner Och hon är med på fotbollsträningen som vi har där då mm. Och då har hon ju, alltså Hon har ju overall som jag köpt Som är ganska styv under overallen så har hon en fleece overall som hon också har. Och under mm. fleece overallen så har hon en body och <laughs> ja. eh, sweatpants. Ja. Eh, hon har sockar. Hon har stora kängor. Hon har stora vantar som är liksom närmast omöjliga att eh, få in tummen i tummen. Så, ja. att, så att hon har ingen som helst greppmöjlighet. Och hon har halsduk, hon har mössa då och även en luva ovanpå mössan. Ja. Så hon är ju så otroligt begränsad. Mm. Men ändå så tultar de omkring på gräsmattan. Vaggar fram och tillbaks och fram och tillbaks. Och så hände det då för ett tag sedan hur jag studerade när henne när hon gick så där mm. Och så plötsligt så stannar hon till. Och så står hon och väger liksom på mellan tår och, och häl fram och tillbaks. Och jag ser att hon är helt lugn. Mm. Men samtidigt så ser jag hur det det spelar i ansiktet på honom, en massa impulser. Hon vet inte riktigt vad det här är för något. Jag fattar, jag fattar att det är nytt för henne det här. Hon försöker förstå den här världen. Det är så varmt inne hos henne i alla de här lagren av tyg. Men det är så kallt utomhus. Liksom. Hon känner kylan i ansiktet fast känner samtidigt värmen. Och då är det som att jag minns själv hur det var. Att vara osäker men så otroligt trygg på samma gång. Mm. Att vara så trygg som man kan bli. Alltså så... Ja, hon vet ju att pappa står bakom mig. Det är lugnt. Mm. Jag är safe här, men... Samtidigt så är den här platsen som vi bor på helt... Ja, den, den, den är fruktansvärt brutal på något sätt. På samma gång. Mm. Men jag minns i alla fall själv då hur, hur jag... Också hade stått och vaggat i en bävernilon. Och bara försökt fatta. Vad är här? vad är den här världen egentligen? Vad är meningen att jag ska göra här? Mm. Liksom? Nästa situation. smörgåsron Med mm. smör på. Det, det här har jag börjat med nu. Va? Mm. Att hon gillar smörgåsron. Kleta på massa smör. Hon har inte varit något stort fan av det. Allt direkt. Mm. Tills ett specifikt ögonblick då. Ganska nyligen. Det var också ett par veckor sedan ungefär. Då på poletten trilla ner. Och jag var med när det hände. Hur hon tog upp den här, det här rånet. Med allt smör på. Och bara bestämde sig för att ah, vi, vi, vi testar. Och vi tar och slickar lite på det här får vi se. <laughs> och hennes lilla tunga då. Hur, det, hur den undersöker den här skrovliga ytan av rånet, mm. de här små fickorna som finns och ja, de här små gångarna nästan som finns och hennes tungspets glider i jakt på girigt efter en överblivet smör som kanske gömmer sig i någon av de här fickorna och hon blir helt besatt av det här och vill ha mer, och mer smör mer smör och då minns jag hur det, hur det var hur det var för mig att ha den där det här smörgåsronet, jag minns jag älskade smörgåsron. Jag minns ju hur jag var hos min mormor och hon berättade för mig, eller visade för mig hur man kunde lägga dem i lager. Bara smöra ett till och lägga det på. Smöra ett till och lägga det på. Smöra till. Det, hon lämnade mig ensam. Det växte till. Alltså, ja, jag vet inte hur högt det var. Två decimeter högt till slut, det här tornet. Jag, 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 jag kunde inte sluta. Jag ville bygga ett torn som, som var lika högt som vårt hus med den här skiten för den var så otroligt gott alltså mm. och det, 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 det är ju något, jag har inte tänkt på det Sändes. jag har inte tänkt på det på 20 år mm. eller mer 25 eh, eller 30 år, mm. gudbevars men tack vare Alba då så oh, rustningen bara oh, jag naken igen fan hit med ett smörgåsron. tredje situationen som jag skrivit upp mm. Jag bär henne i min famn, Håller på att vädra ur sovrummet. Och plötsligt så blir det, du vet, en sån här. Ja, ett kortdrag helt enkelt. En mm. äcklig Pang bara. Dörren smäller igen. Precis där vi står. Mm. Och Alba blir så rädd, alltså. Som en. Hon är som, du vet, om man har du fiskat abborre någon gång. Mm. Dra upp en abborre och lägga den på i båten sprattlar liksom mm. så blir hela hennes kropp eh, och hon, 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 hon dyker in i min armhåla bara börjar klö, klösa sig in hon vill liksom in mm. i armhålan hon vill, hon vill så djupt in i, i min kropp eller liksom i, i mig mm. hon söker sig in i mig för att hon är så rädd så, så, och då vill hon in i det tryggaste Och det, och det är mig, mm. det är jag som är det Och då är det också som att Det är nästan det starkaste eh, Upplevelsen Av att rustningen faller För att då är jag plötsligt Alltså att det är jag som är Den trygga famnen som jag minns mm. Som var min mammas fan, mm. Eller min pappas fan. Och man hade väl aldrig tänkt att man själv skulle vara den Nej Men sen så är man det
0: jag är helt med dig alltså, Jag känner igen det här Jag minns också Liksom man slickade rånet och alltihopa Men, men är det att Är det att det här för dig tillbaka Eller att det klär av dig rustningen Eller är det att du förstår Varför du nu har rustningen Eller varför dina föräldrar hade den eller liksom är det... Jag
1: tror alltså, om man ska ta med sig Någon lärdom från det det, det, det det är ju det här som är anledningen Att skaffa barn på något sätt
0: mm.
1: För att jag känner att eh, livet med rustningen är ett eh, bistert liv. <laughs> livet mm. med rustningen är eh, absolut kan absolut vara kul och, och, och givande på många sätt och vis. Men det är bistert. Mm. Det saknar någonting. Mm. Och det är precis eh, som eh, i Peter Pan. Att man inte kommer till... Eh, Never Ever, ever Land eller vad det heter om man, om man har tappat mjölktänderna. Det är samma sak med rustningen. Man kommer inte åt knappen som får rustningen att lättas för ett ögonblick om man inte har mjölktänderna i behåll.
0: Jag tänker Vad tänker man nu om man lyssnar om man inte har barn till exempel? Mm. Vad är det som är det att man vill njuta av det minnet eller av den känslan av av en lättad rustning. Är det det som är så oenbörligt då? Eller är det ett... Nej, men det är väl minnet
1: av att man är flera människor. Eller liksom att man har... Också att man har förmågan till magi. Mm. Som du var inne på tidigare. Och att man är inte en bestämd form. Man är inte en person för, för det, det är så man känner de senaste åren har jag känt så i alla fall att man allt mer stelnar i den här formen mm. som man har lagt ut för sig själv mm. och där håller man nu på att långsamt bara jag kan fortfarande röra mig lite men mm. snart är man stel men ja det är man inte helt enkelt
0: åt jakten eller att det är påminnelsen om om att man har stelnat och påminnelse om att man behöver röra sig mot ja, åt andra hållet då, eller att man behöver röra sig ner mot naiva barnkänslan som är ja det hade ju Wilhelm Reich
1: hävdat i <laughs> alla fall ja, vad, vad hävdar du då? målsättningen är att bli, göra sig, bli av med rustningen mm. jag hävdar väl att drömmen i mitt fall hade, hade varit att aldrig glömma tiden då rustningen inte fanns.
0: Sant. Det är en påminnelse om hur livet slutar. Fint.
1: Vi har faktiskt lite bonusmaterial också idag innan vi står i en butiken. Mm. Vi är ju en podd Om faderskap naturligtvis Och det är ju något som vi Verkligen är intresserade av Alltså berättelser om faderskapet mm. Det är därför vi har startat Facebookgruppen Det är därför vi Ber folk höra av sig varje vecka Om nya perspektiv mm. Och därför blev det Starkt Att lyssna på Storydocs Har du hört den podden mm. Det är bygger på en amerikansk förlaga är väl egentligen sant på scen är deras tagline och det är vanligt folk som berättar sina extraordinära berättelser och får hjälp att, att, att göra det och sen spelas det in framför en live publik och det är ofta väldigt starka berättelser och vi har fått tillåtelse den här veckan att spela upp en berättelse som en kille som heter Gregor Bergman drog på StoryDocs. Mm. Ja, det handlar om faderskap i allra högsta grad och den, den, är, den är väldigt stark skulle jag säga men också hoppfull. Mm. Och jag tänker som så de som lyssnar på den här podden är ju liksom oss intresserade av de här perspektiven så vi kanske bara ska lägga den här i slutet så får man göra som man vill.
0: Verkligen och jag har inte hört den här nu och du har ju berättat för mig hur överväldigande den här var. Det är inte så att det är något betalt samarbete vi får inte betalt för det, utan det är för att vi tror att det tillför och kan ge bidra med perspektiv och Precis. helt enkelt. Så att det är ett genuint tips från dig som jag ser framåt du också får mm. att lyssna på. Så vi, vi lägger väl den här. Man får lyssna då om man känner för det. det den håller på i en kvart ungefär va? Mm. Och så, så tackar vi också för oss den här veckan. Det gör vi. Och... Tack så mycket för att ni lyssnar. Och tack TCO för att ni hjälper oss att hålla ihop podden. Också. Ja.
1: Och god jul.
0: Verkligen. God, god jul. jul. Ja. Och nästa vecka när vi ses så har vi en ny jultradition. Det är ju fantastiskt. Ja, vi får se då. <laughs> ja, njut nu av podden. Poddavsnittet. Podd extra... Ja, extra
1: materialet, materialet. till faderskapstestet som mm. i det här fallet är StoryDocs mm. och Gregor Bergmans berättelse.
0: Varsågod.
2: Mirabel var nästan två år gammal. Hon, hon la sitt huvud på sne och så la hon sitt öra mot en trätratt som var tryckt mot mamma Minas stora gravida mage. Hon lyssnade efter lillebror Bilbos hjärtslag där inne. Hjärtat gonk gonk, sa Mirabel. Senare gick vi över Västerbron, det blåste en tidig höstvind. Och eh, solen glittrade i på Riddarfjärden. Mirabel ville mata Bilbo med grillkorv och festis. Några veckor senare var det dags. Förlossningen satte igång. Det blev en, eh, en bra förlossning. Amina fick föda på golvet som hon ville. När Bilbo kom ut så fick jag plötsligt en sån känsla i bröstet. Så Förebrödde mig själv att jag inte kunde känna den där sprittande glädjen som jag hade känt när Mirabel föddes ett par år tidigare. Bilbo var lite blå. Det var ingen fara av barnmorskan. Han fick ligga på Aminas bröst och barnmorskan gnuggade honom lite över ryggen. Men han var fortfarande lite blå så att jag fick följa med honom bort till ett rum längre bort i samma korridor. Flera sköterskor i vita rockar. Man gav Bilbo syre med en syrgasmask. Men han var fortfarande blå. Jag minns en av som ringde efter en läkare. Och jag hörde på hennes röst att det var något som inte stod rätt till. En stund senare gick jag bredvid Bilbo. Man hade lagt honom i en kuvös en trappa ner. Hans ögon var slutna men så för en kort sekund så slog han upp sina ögon. Som att våra blickar möttes för en... Kort sekund. Man gjorde ultraljud på Bilbos hjärta. Någonting var uppenbarligen inte som det skulle. Jag frågade en läkare vad som var på gång och jag fick inget svar för han ville inte oroa mig onödan. Ja, man beslutade att Bilbo skulle skickas med ambulans till Astrid Lindgrens barnsjukhus men just den här dagen så var en praktikant i ambulansen. så Jag fick inte åka med. Man beställde en färdtjänst till mig och jag stod och väntade på den både länge och väl. Och när taxin kom så inser jag att man har glömt att beställa enkel resa. Så att, eh, efter en stund så sitter jag bredvid en 80-årig gubbe i taxin på väg till hans hus i Danderyd. Ja, eh, jag kommer ihåg stora Danderyds villor och knotiga tallar som passerade vi utanför taxins fönster. Ja, till slut så kom jag fram till sjukhuset. Jag, Rusar in, jag möts av en doktor, en vit rock som tar mig hand och säger Hej, det är jag som ska operera, din son. Ja, operera, tänkte jag. Placerades i ett eh, litet övermöblerat väntrum. Två soffer, tre stolar och ett bord och jag försökte lösa sudoku och det gick, gick inte så bra. En ska komma in och stack in huvudet och sa att allt skulle gå bra fast jag visste jag att hon hade fel. Min fru kom dit så småningom ledsagad av en barnmorska. Vi skrevs in på en avdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Ett smutsigt rum med kala vita väggar och en lysrörslampa. Tidthålsoperationen som skulle ha räddat livet tillfälligt på Bilbo brukade ta 20 minuter men den hade dragit ut på tiden nu och en timme hade gått. och En timme blev Två timmar och vi försökte skapa lite mänsklig värme på vårt lilla rum och la en, ett nattlinn över lysrörslampan och vi ville tända några värmeljus men det var förbjudet. Det skulle finnas mat i kylskåpet för jag hade blivit hungrig som vanligt men den såg ingen god ut så jag beställde pizza. Efter fyra timmars väntan fick vi äntligen komma ner till doktorn. Vi kom in i hans rum och... I jämförelse med vårt rum så var det ju ett paradis. Det var fint möblerat med ett stort mahongeskribord och mattor på golvet och ganska mysig belysning. Vi fick slå oss ner i varsin stol och doktorn berättade att eh, operationen hade misslyckats. Men att Bilbo fortfarande levde. Man hade fångat upp honom i sista sekund och nu hade han eh, dropp. Hans... Eh Vänsterkammare i hjärtat fanns nästan inte alls och en klaff som skulle varit öppen under fostertiden hade varit stängd. och Hans lungor var underutvecklade. doktorn sa att han hade små, små chanser att leva mer än bara ett par år. Doktorn sa till mig och Amin att eh, vi fick bestämma om vi ville gå vidare. Låta flyga ner Bilbo till Lund samma kväll och göra en riktig hjärtoperation eller... Ja, eller avslutade den dagen. Ja, Amina tittade på varandra. Och på något sätt så var vi väldigt överens om vårt beslut. Senare samma eftermiddag så lyckades vi till slut ta mor till oss och gå in i rummet där Bilbo fanns. Han var kopplad till en massa slangar och... Apparater och det på och blinkade. Och min fru som satt i rullstol då fick hålla Bilbo. Han låg på en kudde. Senare samma kväll hade vi fått hjälp att koppla bort all livsuppehållande utrustning. Alla apparater var borta. Det var bara jag, min fru och Bilbo som låg på en kudde mellan oss. Vi höll hans händer. Och så en liten monitor som visade på Bilbos puls. Läkaren hade sagt att han nog inte skulle klara mer än fem minuter när man hade kopplat bort allt som höll honom vid liv. Men, men Bilbo var stark. Han, hans puls var lite som havets dyningar som... Mattades av men sen så fick han liv i sig igen och bestämde sig för att leva en stund till. Och så gick pulsen ner och sen så bestämde han sig för att leva en stund till. Han höll ut en hel timme. Till och med in på nästa dygn levde han. Till slut så mojnade vinden och havets vågor mattades av. Till slut blev allting stilla. Och Bilbos hjärta slutade slå. Vi fick träffa Bilbo tre dagar efter att han hade gått bort. I ett tysta rummet längst upp i Astrid Lindgrens Ett stort rum med marmorgolv och mycket ljus från fönstren. Där hade man bäddat ner Bilbo i en liten himmelsäng med ljusblå senkläder och mycket kärlek och omsorg. Mirabel var med och hon hade fått en, en liten rosa tygsiraff av en barndomsvän till min fru. Och så hade de fått en, en blå tygsiraff som hon skulle ge till Bilbo. Och då tog hon den blå tygsiraffen och så kastade hon den rakt i ansiktet på Bilbo. Som stora systrar gör med småbröder. Vi hoppade till och, och så säger Mirabell, ta upp den. Hon syftade på Bilbo. Vi, Frågade lite taf att en sköterska får, får vi ta upp honom. Ja men det är klart, sa sköterskan. Ja, en, en stund senare så sitter vi i en soffa vid fönstret. Och... Utanför så har man bilarna på motorvägen. Vardagslivets puls där ute. Där inne sitter vi med vår döde son i våra armar. Men den här skräcken inför döden och rädslan som vi hade känt nyss, den, den var plötsligt som bortblåst. Och kvar fanns det bara en känsla av, av ro och frid där vi fick sitta med honom. Dagen efter hade vi med oss en rand pyjamas med små skidåkare på som vi klädde honom med. Vi tog farväl då, men sen några veckor senare så var det dags för begravning. Vi kom tillbaka till sjukhuset fast i ett annat rum. Man hade lagt Bilbo i den lilla vita kistan som vi hade beställt. Med viss bävan öppnade vi locket för oss efter att han verkligen låg där. Och han, såg, han såg nästan ännu friskare ut då än förra gången. Han hade rosiga sinder och den lilla giraffen låg där av en liten filt. Vi tog de här färgglada barnbokstäverna, ni vet, som man brukar sätta på barnens dörrar. och Som han skulle haft på sin dörr, de, de fick han ha på sin kista istället. Och så stängde vi kistlocket. Och in honom i bakluckan på bilen. Och så på väg till till begravningen på skogscykogården så åker vi mitt i Stockholms rusningstrafik på centralbron där i vår svarta Toyota och jag sitter och kör och Amina sitter bredvid mig och Mirabell i baksätet på, med bilbarnstol och så Bilbo i bakluckan i kistan och, och så får jag plötsligt en, en känsla av glädje över att vi är en tvåbarns familj så här kan det kännas att vara en tvåbarnsfamilj Vi kommer fram, begravningsgudstjänsten. Vi har bjudit in alla släktingar och vänner där. Mirabell är med förstås, jag bär henne i famnen. Vi sjunger Lille katt. Och sen går vi en kilometer från Hoppets kapell. Ner till gravplatsen. Jag bär Sistan i mina armar. Vi kommer fram. Man sänker ner sistan. Han ska få ligga i min frus farfars grav. <går> på den muslimska delen längst bort vid en mur där det är alldeles öppet och ljust och det växer björkar. Tillsammans med farfar kan han få ligga. Man sänker ner den lilla sistan på den stora. Min frus arabiska släktingar skifflar jord och. Läser böner från Koranen. Vi hade inte varit där på nästan två år. Men så här äh, härom veckan så lyckades vi väntligen ta oss dit igen till Bilbos gravplats. Ja, vi har blivit en stor familj nu. Mirabelle har fyllt 14 år. Teder är nästan 11. Han, han var så tjock när han föddes. Så att man visste att han inte skulle dö. Ja, och så tvillingarna här i Nelly också. Som en bonus från Gud eller något. Ja, och så den här dagen så har Hussein, som precis har fyllt 18, och fått uppehållstillstånd i Sverige som kommer från Afghanistan, fick följa med för första gången, för han är också en del av familjen. Vi kommer fram till gravplatsen och det känns alltid skönt att komma dit. Gravstenen som kommer uppifrån min farfars gamla kalkbrott som vi hittade där och som ja, vi ser att den behöver den behöver renoveras och fixas till och den har blivit sliten och det har växt mossa, men man kan fortfarande se namnet så tydligt. Nabil Bilbo Bergman. Och I ena hörnet så finns den lilla fågen kvar som vi hittade på en Ikea-kudde. Och så visade det sig att um, Bilboll på arabiska betyder näktergal. Det tyckte vi var roligt. Vi har tagit med oss djung och gravljus förstås. Vi planterar kall och fuktig jord mot våra fingrar. När vi är klara så är det alldeles mörkt. Man ser bara ljusen på Bilbos grav och de andra gravarna. Vi drar fram en bänk fumla fram lite kaffekoppar och ta fram lite kaffe i termos. Äter några chokladmuffins från pressbyrån. Alltså när vi ska gå så går Hussein och tar en liten sten från kyrkogårdsmuren. Och så sätter han sig på huk vid Bilbos gravsten som man sätter sig på huk bredvid barn. Och så läser han ett par rader i Koranen och så knackar han tre gånger på gravstenen. Och så förklarar han att ja, men det är ju för att, för att säga att vi är här. För att berätta för de som har dött. För att säga hej. Knack, knack, knack. Vi är här Bilbo. Vi är alltid här. Jag hoppas du har det bra.